0: はい、皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件砂浜圭介くん失踪事件ですこの事件は知的障害者施設から当時15歳の少年が突然と姿を消した事件ですが現在も全く行方が分かっていません自発的失踪の可能性が高いとされていますが公開されている情報が少なく事件性を指摘する声もあります一体この少年はどこに消えたのかまずは事件概要からどうぞ事件概2008年2月11日午前8時頃北海道伊達市にある知的障害者施設に入所する砂浜圭介君当時15歳が突然行方不明になった圭介君は行方が分からなくなる前日母親に苫小牧のゲームセンターに行きたいと話していたため警察は目撃情報などを求めているが未だにケイスケ君の足取りは分かっていない。この事件は失踪当初から情報が更新されておらず、なおかつ公開されている情報が少ないため、全くと言っていいほど事件に進展はないと見られており、何かしらの事件や事故に巻き込まれた可能性も否定できないとの見方も多い。さらに、失踪時、真冬の朝にもかかわらず、ケイスケ君はジャンパーなどの上着を羽織っておらず、お金を持っていなかったとの情報もあるため、安否が心配される中失踪からすでに14年という長い年月が経過している現在も北海道警察のホームページで情報提供の呼びかけを行っているが行方につながる情報はなく圭ケ君の行方は分からないままとなっている事件の経緯圭介君は2006年10月に伊達市にある知的障害者施設に入所し、そこからスクールバスで室蘭市内の養護学校に通っていた。失踪前日2月10日午前11時50分頃、圭介ケ君は胆振管内白尾町にある自宅に電話し、母親当時34歳に苫小牧のゲームセンターに行きたいと話し、母親は迎えに行けないからと説得して断っているがその時の圭ケ君の様子は言うことを聞いていないようでいつもと感じが違ったという案の定この電話の後圭ケ君は施設を抜け出し約1時間後国道37号線を苫小牧方向に歩いているところを職員が発見し連れ戻している2月11日午前8時頃ケイスケ君がトイレに行くところを目撃されているがこれを最後に行方がわからなくなったこのことに関してケイスケ君の母親は前日に前兆があったのにどうして気づいてくれなかったのかと施設職員の対応に疑問を感じたというが職員によると前日に連れ帰った後は外に出たがる様子もなく前兆とは思えなかったと話している実はこの施設の玄関は日頃から鍵をかけておらず出入りは自由となっていたが圭介くんはこれまでに勝手に抜け出すことはなかったというしかし圭介くんが抜け出していないとしても外部から何者かが施設内に入った可能性は否定できず誘拐の可能性を指摘する声もある圭介くんの特徴失踪したケイスケ君は当時15歳で失踪当時の身長は161センチ体重48キロの痩せ型だったとされており髪型はストレートの黒髪で鼻の下まで長さがあり額に2センチくらいの薄い傷があるがあまり目立たずよく見ないとわからない程度だったとされているまた失踪時の服装は黒のジャージと黒いズボンに紺色のスニーカーを履いていたが北海道の真冬には軽装すぎるという姿だったイスケ君は細身で長髪だったため女の子に間違われることもあったとされ話をするときによく耳を触る癖があり鏡に映る自分の姿をすごく気にするタイプで多少言葉の受け答えに難があるものの会話は可能だったという目撃情報圭佑君が失踪した当初新聞やテレビのニュースで取り上げられたことによりいくつかの目撃情報が報告されている2月11日午前9時頃施設から室蘭市の方向へ約9キロ離れた南丸フ町の採石場付近でマレフ岳方面に向かう圭介君に似た子を見たとの情報があったその情報をもとに圭介君を捜索した結果マレフ岳の斜面を流れる川を沢伝いに降りていく足跡が見つかったが、ケイスケ君のものなのかは確認できず、ケイスケ君の姿を見つけることはできなかった。それ以降も何度も山に足を運び探したとされているが、結局、この山でケイスケ君らしき姿を見たという目撃者さえ現れなかった。その他、2月13日に上別のガスト付近で目撃したという情報や、14日午後8時頃に苫小牧のイオンから出ている無料バスに乗って双葉町のプリンスホテル前で下車したという情報さらに15日圭介ケ君に似た子供を保護したという情報もあったがこれらを確認したところ全て別人だったことが分かった類似事件実は圭介ケ君が失踪した約1年前の2007年2月5日、岩手県盛岡市の養護学校に通っていた小学1年生の男児、滝村貴則くん、当時7歳が行方不明になる事件が起きている。失踪当日午前11時40分頃、この日は学校が休みだったため、貴則くんはデイサービスで利用していた NPO 法人の男性職員とともに、他の児童二人と一緒に河川敷で雪遊びをしていた。しかし、男性職員が他の児童に気を取られていた数分の間に、高典君の姿が見えなくなり、男性職員らが1時間ほど周囲を探したが見つからず、警察に通報した。通報を受けた警察は、すぐに高典君の捜索を始めたが、発見できず、翌6日には、約120人体制で現場付近を中心に、検問や聞き込みを行い、さらに、ボートやヘリコプターで、川の周辺を捜索したが、結局、高典君を発見することができなかった。その後、高典君の両親が NPO 法人と男性職員に対し、監督責任を怠ったとして、損害賠償訴訟を起こし、裁判の結果、NPO 法人に300万円、男性職員に180万円の支払いを命じる判決が下っている。しかし、失踪から15年経った現在も、高典君を発見することはできておらず事件なのか事故なのかさえわからないままとなっている事件の真相とは失踪の約1か月前圭く君は伊達市内の高等養護学校を受験していたため失踪の2日後に合格の通知が届いていたとされているが合格祝いもできないまま14年という長い年月が過ぎ、ケイスケ君が生存しているとすれば、現在29歳となっている。失踪当時の気温は、日中でも氷点下となっていたため、事故の場合、生存の可能性は極めて低いとされているが、徒歩で移動できる範囲に、ケイスケ君と思われる遺体などは発見されていない。ケイスケ君の母親によると、失踪の約2ヶ月後、施設から捜索を打ち切りたいとの話があったとされ施設の無責任さに納得できない思いを語っており全くと言っていいほど情報がない中あてもなく家族で捜索を続けたが圭介くんの行方にたどり着くような手がかりを見つけることはできなかった果たして圭介くんは一体どこに消えたのか事件に巻き込まれた可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: この事件は自発的失踪として処理されていますが情報が全く更新されていない現状を見ると仮に圭介君が自らの意思で失踪していた場合は限りなく生存の可能性は低いような気がします公開されている情報が全て事実ならばやはり前日に母親に行ったとされる苫小牧のゲームセンターに行きたいという思いから一人で施設を出たと考えるのが自然だと感じますただ、圭介君は前日に施設から2キロほど離れた国道37号線で職員に保護されていることから国道に出る道は知っていたと思われるので同じ道を歩いていたとすれば山などの方向へ行ってしまい遭難したというのは少し疑問を感じますもしかしたら前日に職員に見つかってしまったため見つからないような道を行こうとしてどこかに迷い込んだのかもしれませんいずれにしても介君の施設から苫小牧までは相当な距離があり徒歩で行けるような場所ではないという点が少し引っかかるため事件に巻き込まれた可能性というのも完全には否定できないような気がします
0: この事件でまず考えるべき重要な点は圭佑君の失踪は本当に自発的なのかという点です失踪時の詳細な情報がないので分かりませんが圭佑君の部屋の状況などに事件性をうかがわせるようなものはなかったのかなど玄関の鍵が日頃から開いていたということもありそのあたりは非常に気になります圭介君は失踪当日の午前8時にトイレに行くところを目撃されていますが誰が目撃したのかという情報がなくあまり信用できる情報ではないような気もしますこの事件は捜索状況の情報も全くないためおそらく警察も早い段階で事件性はないとみて大規模な捜索などはしていないと思われますが自ら外出したのであれば服装から考えても寒さに耐えきれずどこかで保護されていた可能性が高いようにも感じます実はこの事件の情報の中に非常に興味深い内容が書かれたブログがありますそのブログは圭介くんの母親の知人が書いたものですがその内容の中に実はこの施設から行方不明者が出たのは圭介くんが初めてではなくもう一人行方不明者がいるという事実を圭介くんの母親が施設側から聞かされ施設の対応に憤りを感じている様子が綴られています。仮にこれが事実だとすれば、施設の管理はかなりずさんだったことが伺えるのと同時に、もう一人の行方不明者も発見されていないとすれば、状況的には施設関係者を含めた事件性の可能性も浮上します。この事件とは無関係ですが、昨今このような施設で、虐待が行われていたケースなども報道されており現在は施設内に防犯カメラを設置するような動きも増え事件や事故を未然に防ぐためには重要とされていますこの事件のあった2008年当時はまだこのような取り組みはされていなかったと思われますが圭介ケ君が失踪前日に職員に保護された時の対応は少し気になりますもしかしたらこの失踪事件は口にすることはできませんが施設内の何かしらの問題が大きく関わっていたのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか